0: Chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của nhà văn Hồ Biểu Chánh mang tựa đề Thầy chung trúng số. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Vào năm đó cũng như những năm trước, hết hạ qua thu, trời mưa dầm về, có bữa mưa luôn cả ngày đêm. Hôm nay 29 tây lại nhằm thứ hai, ở Sài Gòn thầy Thợ đi làm mà mặt mày buồn hiu vì ngày nghỉ còn xa mà bóp tiền thì đã nhẹ tên Thế mà ở ngoài trời cứ mưa hoài, mưa xối xả trọn cả một buổi chiều. Đến 6 giờ, nhà in đóng cửa, thầy thợ ra về mà mưa vẫn còn lâm râm, chưa chịu dứt hột. Thầy chung ở trong nhà in, theo bạn bè ra lề đường, nơi cánh tay trái có móc một cây dù cán tre uống công vòng. Bởi vì thuở ấy mấy thầy chưa biết dùng áo mưa, mà có thầy nào biết dùng đi nữa thì cũng không có tiền để mua nổi thầy chung ngó đường kinh lấp thấy mặt đường ướt nhem ngó lên từng không thấy bầu trời xám xịt thầy châu mài do dự nhìn bộ đồ tây trắng nhìn đôi dài da láng rồi dường như quyết định cho nên dương cây dù lên và mạnh mẽ xông ra vừa quẹo ra đường ô mây thì có một đứa nhỏ quần áo lang thang nách cặp một bó giấy mặt nhìn chung trăng trăng và miệng la vang rân Mua, mua giấy số thầy mua giấy số năm xu một tờ rẻ lắm Số độc đắt tới 40 ngàn lẫn thầy chung nhớ hôm tháng trước Mình có mua tấm vé số phước thiện Để thử thời vận Nhưng không chắc gì trúng mà phải tốn thêm năm xu Đợi mai kiếm nhật trình mà dò cũng được Bởi vậy cho nên lầm lơ đi luôn Đi riết lại dì hai phì lũ để ăn cơm Rồi về sớm để mà hơ quần áo Nhờ có dù che chắc khỏi ước Nhưng mà cũng hơi ỉ qua tới đường catinat chung gặp hai người bạn học hồi ở nhà trường là điểu và lợi đang ngồi uống rượu trước nhà hàng hai người thấy chung nhưng làm lơ không chào hỏi có lẽ tại bây giờ điểu xưng hiệu là đằng vân làm chủ nhật báo còn lợi thì có sẵn tủ bạc của cha là máy chính sen cho nên không cần biết ai nữa cho nên cả hai bây giờ tự tôn tự mãn không thèm nhìn mặt bạn cũ cũng không nhớ lại tình xưa chung sạch dù vào quán của dì hai trong lòng chán ngán và nao nao trách phiền tình uh, thế thái nhân tình buồn cho số phận rồi lại buồn là trong túi của mình chỉ còn có tám các bạc đến chiều mai mới được lãnh lương mà trời cứ mưa như hoài vậy rồi đây phải về nhà đi bộ thì chắc ướt quần áo hết ngồi xe thì tốn tiền trong quán đã có nhiều người đang ăn cơm tiếng cười chen lẫn với tiếng nói chung đi ngay lại cái bàn chỗ thường ngồi mỗi bữa, gật đầu, chào dì hai đứng dựa tủ tiền, móc cây dù ướt lên trên vách, rồi kéo ghế phủi bụi mà ngồi. Con én dọn bàn chắc nó mới bị chủ la, cho nên sắc mặt buồn hiu, nó dọn dẹp lăng xăng, nhưng mà chung biết cái lễ ở trong quán, mình phải đợi một người khách nữa đến để hai người chung một mâm thì người ta mới bắt đầu dọn ra ăn chung lấy tay chống cằm ngồi suy nghĩ đang tính thầm coi phải làm sao mà ra khỏi cái đời sống lù mù khổ nhục cô đơn này thì thầy phước làm việc trong một hãng rượu ở sau nhà hát cũng là người ăn cơm tháng ở đây tính tình vui vẻ tuổi hơi cao bước vô với bộ râu mép và bộ quần áo kaki mà sắc mặt vẫn vui tươi lên tiếng chào chủ quán nắm tay chung lấy khăn mù xoa so, lao đầu lao mặt nhìn khách trong quán mà cười, rồi ngồi trước mặt chung và lên tiếng nói: bữa nay trời mưa lạnh cho nên đó bụng quá. Nè nè, én, dọn cơm mau lên em. Thầy chờ tôi lâu chưa thầy? Xin lỗi. Bị tôi bị thầy lý nếu lại nói chuyện cù nhầy hoài cho nên xuống trễ. Thầy thầy khỏe không? Trời mưa uống ít xù rượu cho ấm nghe thầy." Chung nghe nói thì lắc đầu, phớt lại mỉm cười và nói tiếp: hồi năm giờ tôi xuống kho, tôi chiếc rượu tôi uống một cốc rượu chát ngon khỏe quá mà bây giờ bụng nghe bắt đầu lạnh rồi nè án đông cho qua năm xu rượu công si nghe ông em con én nó bắt đầu nó đem rượu cho thầy phước rồi nó bưng cái mâm cơm nó để lên trên bàn chung cầm đũa ăn liền phước thì vẫn còn nhâm nhi uống rượu thình lình phước lại lên tiếng hỏi chung nè thầy Tôi hỏi thiệt thầy nha, thầy có muốn làm giàu hay không? chung mỉm cười không đáp, ở bàn gần đó có một thầy nói lớn. Ê ông Phước, à, tôi trúng số độc đắc 40.000 rồi á, ông hay chưa? Hay rồi, tôi mừng cho thầy, mai á phải đãi anh em một cái buổi tiệc thôi à. Phước nói xong quay sang nói tiếp với chung Tôi hỏi thiệt, chung phải là nói giỡn đâu. Nếu mà thầy muốn làm giàu á, thầy đưa tôi chừng chừng 2.000 đồng cứ làm trong vài năm thầy sẽ có mười ngàn chung nghe nói thì mỉm cười trong túi của chung chỉ có tám các bạc làm sao mà tiền đâu mà đưa hai ngàn đồng cho được phước ực hết ly rượu rồi cầm đũa ăn cơm vừa ăn vừa nói nghĩ lại tức quá có dịp làm giàu nhưng mà mình không có sẵn vốn cho nên tối ngày cứ phải ngồi cạo giấy hoài nè thầy nghĩ coi ông chủ hãng tôi cũng tự tế lắm Hồi xế đó, ông biểu mấy thầy đó, ai có tiền mà đóng thế chân cho hãng một ngàn, thì ông cho lấy rượu đem về bán. Lấy thứ nào cũng được, mà lấy bao nhiêu cũng được. Nếu mình có chừng hai ngàn, một ngàn thì để thế chân. Một ngàn mình mướn phố, làm cái tiệm buôn bán ít năm là giàu lớn. Tôi biết bán rượu giá sỉ rẻ lắm. Mình bán lẻ một lời một, lại tôi biết mấy hãng rượu bên tây hết rồi mình lấy đỡ rượu của hãng tôi bán ít tháng kiếm vốn đi rồi sau đó mình mua thẳng bên tay mà bán sẽ còn lời nhiều hơn nữa hồi chiều mấy thầy ở trong hãng nghe ông chủ hỏi đó thì ai cũng im ru hết trơn á để có một mình máy chín sen đó ổng xin đóng thế chừng năm ngàn lấy rượu bán ơi tuyệt bỏ qua cơ hội tốt và uổng quá chung nghe nói thì cũng cứ mỉm cười không nói tiếng nào hết để cho Phước thông thả giảng giải cái cách khôn khéo trong nghề bán rượu. Chung ăn trước xong rồi uống nước và lấy dù mà đi về. Phước lại níu lại và lên tiếng nói. Nè nè khoan đợi tôi một chút rồi uh, tôi về chung với. Để tôi ăn xong rồi hai anh em mình qua chợ cũ. Ăn trứng gà chân Rồi uh, uống tách cà phê cho ấm rồi về chứ. Bữa nay tôi bao, Tuy là cuối tháng nhưng mà huh, cũng còn đủ tiền uống cà phê chứ. Cảm ơn thầy. À, để bữa khác đi Bữa nay trời ướt át quá Tôi thấy không có vui Tôi tính đi bộ về Đi cho mau tự nhiên Thì nó sẽ ấm đâu có cần uống cà phê Chung nói xong bước ra đường Lúc đó mưa đã dứt hột Trung máng cây dù vào cánh tay Làm lũi mà đi về Lúc đó vợ chồng của anh thợ tư Đang ngồi chơi trên cái chổng tre Trước hàng ba Thấy Chung bước vô Thì anh thợ lên tiếng nói À, thầy hai về trễ khỏi bị mưa nha, tôi về sớm hồi chiều mắc mưa ướt lôi ngôi hết trơn á. Ừ, hồi nãy tôi đi ăn cơm tôi cũng bị mưa, nhưng mà cũng làm răm thôi, nhờ có cây dù cho nên cũng khỏi ướt. Chung nói xong, nhìn qua nhà của bà Phán, thấy một cánh cửa mở hé thì lên tiếng hỏi. Ủa, bà Phán thường thức khuya, sao bữa nay... Tự nhiên bà bà đóng cửa sớm quá vậy. Lúc này chị Tư mới xen vào và lên tiếng nói:
1: "Tại bà phán bả bị bệnh."
0: "Ủa. Bà bà bệnh sao vậy?"
1: Ta nói bị trời mưa ướt ác nên bà nhức tai nhức chân. Hồi chiều á bả nhức nên bà rên dữ quá. Cô Hai đánh dầu, nãy giờ bà mới nằm êm được một chút á." Ừ,
0: nếu vậy để tôi qua tôi thăm bả một chút. Bà con chòm xóm mình nghe người ta bệnh không lẽ mình làm lơ?" Chung nói xong móc cây dù trên cửa rồi bước qua căn nhà của bà Phán, đứng ngoài gõ cửa cầm cọp. Lúc đó cô Hương bước ra mở bét cánh cửa, cô thấy Chung thì cô biến sắc mặt nhưng mà trên nét mặt hiền từ của cô nảy một nụ cười hữu duyên và một cặp mắt thành thật. Chung cúi đầu thi lễ và nói: chào cô, tôi tôi mới đi làm về nghe nói bà phán ở mình cho nên lật đặt qua thăm bà.
1: Dạ cảm ơn thầy mời thầy vô.
0: Cô đứng nép một bên cho chung bước vào nhờ ánh đèn tỏa đăng để trên bàn chói sáng chung thấy bà phán mặc quần áo trắng tươi đang nằm trên bộ ván nhỏ có trải niệm gòn lại có cái mền nỉ đỏ xếp để ngang qua bụng thì thầy bước lại cúi đầu chào và lên tiếng nói thưa bà nghe nói hôm nay bà khó ở vậy chứ bây giờ bà thấy sao khỏe chưa cháu cháu mới về cho nên qua thăm bà một chút bà phán chỉ gật đầu chứ không cảm ơn dường như bà nghĩ cái phận sự của thầy Chung là phải thăm bà cũng như vợ chồng của anh Thợ Tư thăm hồi chiều vậy bà thủng thẳng đưa tay chỉ cái ghế biểu Chung ngồi rồi mới chậm rãi nói
1: Ê, tôi không có bệnh gì lạ hết á. chỉ có bệnh nhức mỏi thở nay Tôi mang chứng bệnh ấy từ ngày tôi sanh con thiên hương. Hồi ông Phán tôi còn sanh tiền, Ông ép tôi phải đi đốc tờ. Tiền thầy tiền thuốc mỗi năm tốn 5-700 đồng. Chờ chỉ tốn tiền mà hết bệnh thì tôi cũng chịu. Ngặt uống thuốc mười mấy năm trường, Uống đủ thầy hết mà bệnh vẫn trơ trơ. Lúc sau này tôi ghét tôi không thèm uống nữa. Tôi mua dầu chổi, dầu dạo. Rồi biểu con Thiên Hương nó đánh cho tôi cũng xong. Bệnh nhất mỏi nó kỵ trời ước ác. Hôm nay mưa dầm về, phần thì nhà cũ mà lại thấp, gạch trơn nước ỉ òm. Tại vậy nên bệnh mới phát lại. Từ năm ngoái tôi đã tính mướn một căn phố lầu mà ở cho cao ráo sạch sẽ. Còn Thiên Hương nó cứ cãi tôi. Nó nói ở đây thanh tịnh, đi ở chỗ khác rầy rà sợ tôi nghĩ không được. Thiên Hương, con đừng có cãi má nữa, sáng mai kiếm một căn phố lầu đi, mà phố lầu cũng phải lựa phố mới, chứ đừng có mướn phố cũ nghe không con.
0: Cô Thiên Hương ngồi bên đèn mà thiêu mặt dài, cô nghe bà dặn thì cô lên tiếng dạ, dạ nhưng mà cô ngước mắt nhìn mẹ rồi lại đưa mắt nhìn chung, cặp mắt lộ vẻ ưu phiền, lo ngại, làm cho chung biết là cô bối rối ở trong lòng nhiều lắm. Chúng ở gần bà Phán hơn năm nay rồi, thầy dư biết bà không có quê lợi gì hết, chỉ nhờ công lao của cô Thiên Hương mẹ con mới sống được. Tiền nhà, tiền chợ, cơm gạo, quần áo, tất cả đều do bàn tay thiêu với cái máy mai ngày đêm chuyển động dưới 10 ngón tay dịu nhiễu của Thiên Hương để mà sản xuất. Trong lúc bà Phán nằm im trên niệm trắng hay dựa ngửa trên gối bông, xăm xôi móng tay, vỗ về bàn cẳng. Rồi hút thuốc điếu, sức dầu măng Nếu phải dọn ở phố lầu Tiền mướn mỗi tháng đến mấy chục đồng bạc Thì chắc cô Thiên Hương phải ngồi tối ngày Phải thức sáng đêm, khòm lưng, trỏm mắt Chung nghĩ như vậy thì tội nghiệp cho cô lắm Cho nên lên tiếng nói với bà phán Dạ thưa bà Ở phố lầu thì cao ráo, sạch sẽ thiệt Nhưng mà tiền mướn đó, mắc lắm Bằng năm, bằng bảy mướn ở phố này đó
1: thôi mắc hay rẻ có nghĩa lý gì, ở phố rẻ rồi tốn tiền thuốc thì cũng như mắc thôi, ăn ở cần phải hạp vệ sinh, ông phán tôi hồi sanh tiền, ông trọng vệ sinh lung lắm, bởi vậy ông ở phố ba bốn chục một tháng, không bao giờ ông chịu ở phố rẻ, ăn uống cũng vậy, ông không chịu ăn cực, ông nói phải ăn thức ăn mắc tiền mới có chức bổ, giúp cho mình sống lâu
0: chung muốn trả lời bà là bởi vì ông phán giữ vệ sinh nhiều quá cho nên ông mới chết sớm nhưng sợ lên tiếng thì sẽ bị mít lòng bởi vậy chung chỉ mỉm cười rồi đứng dậy và nói và dạ, thưa bà thấy bà cũng được khỏe nói chuyện vui vẻ cháu cháu mừng lắm thôi cháu xin phép bà để để cháu về cháu nghỉ cháu kính chào bà và chúc bà mạnh khỏe Bà phán gật đầu chứ không nói lời cảm ơn. Chung cúi đầu chào bà rồi chào luôn cô Hương và lui bước lại cửa. Cô Thiên Hương đứng dậy đi theo Chung để mà khép cửa. Chung bước ra ngoài rồi quay lại chào Thiên Hương thêm một lần nữa. Hai người đưa mắt nhìn nhau, tuy không nói tiếng nào hết, nhưng mà Thiên Hương hiểu Chung đang thương xót cái tấm thân cực nhọc của cô, mà Chung cũng hiểu là Thiên Hương yêu cầu chứng nhận dùng cái lòng hiếu thảo của cô đang tận tụy cùng mẹ già nhà khó, Chung trở về nhà mở cửa đốt đèn, rồi thay bộ đồ tây mà không cho khô để sáng mai bận đi làm nữa, một mình hiu quạnh Chung đi bách bộ trong nhà, đầu óc trống trơn, lòng lơ lửng. Một lát sau Chung nghe bên vách có tiếng của Thiên Hương nói,
1: để ý con thò dầu cho má nghe.
0: Rồi im lặng một lát, lại nghe Thiên Hương nói tiếp
1: má muốn uống sữa hay chưa con đi nước nóng à, con nấu nước nóng rồi con khuấy sữa cho má uống rồi má ngủ nghe
0: tiếng của thiên hương trong ngần lại ngọt lịm làm cho chung cảm xúc bồi hồi nhất là mấy tiếng má kêu gợi trí nhớ của chung của nhớ lại cái khoảng thơ ấu của mình cái khoảng đời đầy yêu thương mà cũng đầy bi lụy chung khó chịu cho nên đóng cửa rồi lên giường mà nằm mắt nhìn ngọn đèn dầu leo lét trên bàn và lòng nhớ lại những chuyện buồn vui trong dĩ vãng cha mình hồi trước cũng là một giáo viên dạy trường gò vấp mỗi bữa đi dạy thì dắt mình đi theo để mình học tập lúc mình được mười tuổi học lớp ba thì cha mất mẹ mình phải cực khổ phải ra ngồi giữa chợ bán bánh bán trái để kiếm tiền nuôi sống hai mẹ con và bà thường khuyên là con phải ráng học cho giỏi để tới chừng má già làm mà nuôi má mình ráng học để mà nuôi mẹ mình thi đậu vào trường Sassolop, mẹ mừng rỡ vô cùng, để tất cả vào mình các hạnh phúc tương lai. Nhưng mà rủi thai, còn không mấy tháng nữa, mình thi bằng thành chung, thì mẹ lại nhúm bệnh mà chết, không đợi mình làm để mà nuôi mẹ. Mất chí hướng, mình khủng hoảng tinh thần, nhờ có vài ông bạn thân của cha an ủi giúp dùm cho nên mình mới học được thành công. Mà thành công để làm cái gì đây? cha mẹ còn nữa đâu để mà nuôi chớ chi nếu mẹ còn ví dầu với cái số lương hai mươi lăm đồng mình phải cực khổ như cô thiên hương mình cũng vui với cái sự tận tụy cùng mẹ già nhà khó bây giờ thì mình không còn được hưởng cái vui thảo thuận mà với cái số phận nghèo hèn mình cũng không nếm được cái chút mùi cao quý thế thì đời mình không có mục đích sự sống của mình là để nuôi gì hai quán cơm nuôi bà chủ phố nuôi tiệm mai áo, nuôi thở đóng dài. À vậy mà người ta nói loài người khôn hơn cả muôn loài, khôn để mà cực khổ, khôn để mà làm mội. Bên vách lại nghe tiếng Thiên Hương lên tiếng nói:
1: Sáng mai con mua một gà để mỗi bữa má ăn cho bổ nghe.
0: Tiếng nói trong ngần và ngọt sớt đó làm rung động tâm hồn của Chung. Chung suy nghĩ cô Thiên Hương còn khổ hơn mình nhiều. Mà cô không phiền trách, cô vẫn vui vẻ như thường, như vậy thì mình buồn cái gì? Hay là mình cậy mai mối, xin cưới cô Thiên Hương, rồi sẽ hiệp sức với cô để lo nuôi bà Phán? Cô Thiên Hương đẹp đẽ dễ thương, được lắm, ngặt bà Phán nghèo mà bà lại ưa lên giọng cao kỳ, có một bà mẹ vợ như vậy chịu làm sao cho nổi? Thôi thôi, cứ ở một mình cho yên thân, nghèo cưới vợ làm cái gì? kéo thì một người con gái vào vòng cực khổ với mình làm như vậy không phải là quảng đại để mình lo lập thân đã lo cho có nhiều tiền bạc lo cho có điều vị cao sang rồi lúc đó sẽ tính sao không nên cưới vợ gấp được giàu sang rồi thì thiếu gì vợ khôn ngoan đức hạnh vui vẻ và đẹp chung tuổi còn trẻ trí còn mạnh tự nhiên lo ít vui nhiều bởi vậy suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu buồn ngủ tắt đèn bỏ mùng mà ngủ liền chung ngủ một giấc cho đến sáng bét mới thức dậy nhớ lại bữa nay là ngày lãnh lương lại thấy mặt trời mọc chối nắng trên ngọn cây chiếu sáng thì trong lòng vui vẻ chung rửa mặt gỡ đầu rờ thử bộ đồ tây hông khô hồi hôm thì tai áo đến ống quần đều khô thầy mới bận vô rồi khóa cửa xách dù mà đi làm việc đi bộ giống như mỗi bữa mặc dầu trong túi còn tới tám cắc bạc và cũng như mỗi bữa Trung ghé tiệm cà phê, kêu một tô hủ tiếu, ba xu, một dĩa thịt bò kho hai xu, một tách cà phê lớn hai xu với một xu bánh mì. Ngồi đợi đồ ăn, chung nghe mấy thầy ăn chung quanh bàn luận việc sổ số ngày hôm qua. chung móc bóp, mở ra coi, thì thấy tấm vé số của mình mua vẫn còn trong bóp, xếp nhỏ để chung một ngăn với giấy thuế thân, tính để vô nhà in rồi sẽ kiếm nhật trình mà dò và vái thầm trong bụng cho trúng chừng một trăm đồng để mua quần áo thêm mà mặc ăn lót lòng xong rồi bụng no cành trí phơi phới chung mới chống dù đi xuống nhà in chung bước vô cửa thì đồng hồ chỉ bảy giờ rưỡi mấy thầy đã tới trước rồi ông chủ ở trong phòng riêng đang ngồi trong đó chung cất dù và kéo ghế ngồi ở bàn viết của mình thầy đề ngồi đối diện với chung người trọng tuổi tóc bạc qua râm kêu chung mà lên tiếng hỏi À, thầy trung à, Hôm trước tôi thấy à, thầy có mua giấy số Vậy mà à, Thầy có trúng được số nào hay không ừ, Dạ tôi chưa dò <cười> Sao thầy tỉnh bơ vậy Hồi chiều hôm qua tôi mua Giấy dò số của sắp nhỏ nó bán Đem về dò liền Tôi mua tới 5 số Mà dò trắc lắc hết trơn Tôi sợ dò số Của sắp nhỏ bán đó Họ in không có đúng Sáng mai này tôi đi sớm mua nhật trình mà dò lại <cười> đúng là thật thiệt năm số mà không trúng được số nào ở trơn xùi sùi qua sùi nếu mà không trò trúng độc đất thì cho trúng vớt chừng năm ngàn hay trúng chừng ngàn còn dễ chịu à, đau đâu còn vé số của thầy đâu thầy lấy ra dò thử coi rồi tôi có sẵn nhật trình đây nè trung đứng dậy mở bóp lấy tờ vé số ra rồi đi vòng lại bàn của thầy đề vừa đi vừa đọc số ở trong giấy số của mình ba năm tám sáu hai hả ba 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 mươi mấy thầy thầy đọc lại thử coi ba năm ba mươi lăm ngàn tám ơi b, b, thầy thầy trúng độc đắc rồi đâu 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 thầy đưa coi coi chung nghe nói thì cũng tái mặt rung tay cầm chặt tờ giấy số mà để trên tờ nhật trình để dò thật quả là trung trung đã trúng số độc đắc đến bốn chục ngàn đồng thầy đề lúc đó la lớn ơ ờ, anh em ơi ờ, thầy, thầy trung trúng số rồi trúng số rồi thiệt là có phước quá mấy thầy ở trong nhà in đều xúm lại coi ông chủ cũng xô cửa phòng bước ra trung đứng tầng ngàn mặt tái xanh tay chân run rẩy ông chủ lấy tờ giấy số dò với số ở trong nhật trình rồi ông gật gù nói đúng rồi tôi có sẵn tờ nhật trình tay ở trong phòng tôi đây anh trung đi theo tôi vô dò một lần nữa cho chắc ăn coi ông chủ đi trước mấy thầy kéo chung đi theo rõ ràng tờ nhật trình của tây cũng ghi số độc đắc là 35862 giống như số của chung ông chủ bắt tay chào chúc mừng cho chung rồi kéo ghế biểu chung ngồi rồi ông mới nói trúng số độc đắc tới bốn chục ngàn Không phải lãnh số tiền lớn đó được, mà thầy để cái giấy số trong túi đó, tôi sợ coi chừng nó cũng hơi bất tiện đó. Vậy thầy cứ để tôi cất giùm trong tủ sách cho thầy, rồi bữa nào mà muốn đi lãnh, tôi dắt thầy đi lãnh. Tôi sẽ làm cái biên lai, nhận lãnh cái giữ dùng cái giấy số này cho thầy, còn tôi đưa cho thầy cắt cái biên lai mà làm tin. Trả lại đó, ở đây cả nhà in, ai cũng biết thầy trúng số độc đắc. Tôi không có đọt được của thầy đâu mà thầy ngại Sở dĩ tôi làm như vậy đó Là tôi muốn giữ gìn cho thầy Là cái người mà tôi coi giống như em Út trong nhà thôi Thầy đồng ý không? Chung đồng ý và lên tiếng cảm ơn Ông chủ mở tủ sắt mà cắt tờ giấy số Và làm cái biên lai like giao lại cho Chung Và lên tiếng nói tiếp Thầy gặp phước lớn Tôi muốn cho thầy hưởng liền bây giờ Để tôi biểu người giữ tiền phát lương cho thầy Và cho mượn trước 500 đồng bữa nào lãnh vé số rồi trả lại thì lấy tiền rồi về đi chơi đi thầy thông thả muốn nghỉ chơi tới chừng nào cũng được chơi tới chừng nào đã thêm á muốn làm việc á thì cứ trở lại đây còn cái cách mà để xài cái số tiền bốn 000 á nếu mà thầy có cái gì bối rối đó thì cứ hỏi tôi để tôi sẵn lòng tôi chỉ cho chung nói lời cảm ơn ông chủ rồi mới đi theo thầy giữ tiền ra ngoài để mà lãnh tiền thầy thở trong nhà in vây theo chung mà chúc mừng phóng sự viên các tờ báo hay tin cũng tìm đến chụp hình và tra cứu tính tình lai lịch của chung chung lấy làm khó chịu cho nên lãnh lương và mượn năm trăm đồng bạc xong thì sách dù nhảy lên xe kéo mà đi hứa đến chừng lãnh bạc rồi sẽ đãi anh em trong sở một cái bữa tiệc chung ngồi cho xe kéo chạy nhưng mà không biết đi đâu chú kéo xe cũng bất nhân chú cũng không thèm hỏi trước hỏi sau cứ cong lưng chạy riết xuống mé sông rồi chạy quanh qua phía tay mặt, bộ muốn đi qua khánh hội hoặc là vô ông lãnh. chung thấy sông rộng, thấy khối tàu thì giật mình, lên tiếng hỏi. Ồ, chú, chú kéo tôi đi đâu vậy? Lúc đó, ông Sa Phu mới ngừng xe lại và lên tiếng hỏi. Ê, vậy chứ thầy muốn đi đâu? chung ngẫm nghĩ thì cũng không biết đi đâu để mà trả lời. Thầy nhớ thầy mới lãnh tiền, như vậy trước hết phải lo trả tiền cơm cho dì hai phì lũ. Cho nên biểu... Người kéo xe quay trở lên đường ô mai Vì hai phì lũ lúc đó đi chợ mới về Đang ngồi tính tiền Vì thấy chung bước vô Thì chân hững lên tiếng hỏi
1: Ủa ờ, Giờ này sao thầy bỏ sở mà đi chơi á
0: à? ừ, Thì đi Đi trả tiền cơm
1: Ê à, gấp dữ hồn á à, Trưa hay chiều lại ăn cơm rồi trả cũng được nè Thở này à, Kỳ cục quá ăn đi
0: Chung không nói gì Móc bóp lấy tờ mười đồng bạc đưa cho dì và lúc này mới nói mới lãnh lương cho nên đem trả phức cho dì cho rồi nè luôn dịp cho dì biết tôi tôi không ăn cơm ở đây nữa
1: ầy à ngõ có làm cái gì cho thầy phiền hay sao mà không ăn cơm lẽ chứ ờ
0: à, đâu có tôi tôi đâu có phiền cái gì đâu ăn cơm ở đây hơn năm nay dì tử tế quá tôi mang ơn dì nhiều chứ tôi không ăn cơm nữa là bởi vì tôi 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 nghĩ nghĩ làm việc không có làm việc nữa
1: thầy sao lại không làm việc bộ thầy tính về lục tỉnh hay sao á
0: ừ, thì cũng có thể nhưng mà không biết chừng đâu có thể tôi ở sài gòn hoặc là đi chỗ khác cũng cũng chưa tính nữa
1: hay như thôi làm nhà in á thì kiếm sở khác mà làm
0: dạ thì để để từ từ coi lúc đó chung thấy con én ở trong đi ra chung móc túi lấy một đồng bạc mà cho nó, rồi từ giả dì hai mà đi, bởi vì xe đang chờ ở ngoài. Dì hai đi theo, nói nho nhỏ.
1: Thầy hai, dù thầy mất cái sợ làm, á, thầy cũng cứ lại đây ăn cơm ha. Chừng nào kiếm được cái chỗ làm khác rồi trả tiền cơm cũng được. Thầy lưng có ngại chi hết. Ây da, ngọ không phải như người ta đâu à.
0: Lòng tử tế của dì hai làm chung cảm động, cảm động nhiều lắm chung đứng nhìn gì rồi mới thủng thẳng đáp ở đời đó khi mà gặp chuyện nó mới biết ai tốt ai xấu cháu cháu cảm ơn gì nhiều lắm mấy lời gì nói đó không bao giờ cháu quên đâu nhưng mà cháu nghĩ làm không phải là tại tại người ta đuổi mà mà tại vì cháu có chuyện riêng rồi rồi từ từ rồi gì sẽ biết thôi cháu cháu chào gì Lâu lâu cháu sẽ ghé lại để mà để mà thăm gì nha.
1: À, nhớ ghé thăm ngọ ha.
0: Chung cúi đầu chào từ giả rồi bước lên xe kéo, biểu chạy vô đường La Grande, lối mã thánh gẫm. Chung tính về nhà mà tránh những lời chúc mừng hoặc phỏng vấn, lại cũng về nằm suy nghĩ về tương lai, vì tình cờ mà có tới chục 000 đồng. Cái tài sản đó lớn quá, làm cho chung cứ phập phòng hồi hộp, chẳng về xe ngừng chung leo xuống trả tiền xe rồi quay lại thì thấy người bạn học là Điểu, tức là Đằng Vân chủ bút nhật báo ở trong hàng ba căn nhà của mình bươn bã đi ra ôm cứng lấy chung mỉm cười và nói bạn chí thân của tôi tôi hay bạn trung số độc đắc tôi mừng quá tôi lật đặt tới nhà in để mà chúc mừng cho bạn thì người ta nói bạn về rồi chỉ nhà cho tôi biết tôi bắt xe nó chạy lên đây tôi hỏi thăm thì biết là bạn chưa về nãy giờ tôi chờ ở đây dữ quá bạn thiệt là có phước tôi mừng lắm à dạ, tôi tôi cảm ơn anh anh em cách nhau mấy năm anh được cao quý mà không có quên cái tình đồng xong cảm ơn anh nhiều lắm à, mời mời anh vô nhà vô vô để biết cái bề ăn ở của, của một thầy ký lương mỗi tháng 25 đồng anh đằng vân đi theo chung vô cửa vì đàn vân hồi nãy lại kiếm, đã có biết chung mới trúng số 40.000, bởi vậy đàn bà ở giải phố này cũng áp lại hỏi thăm mà mừng, vợ của anh thợ tư và bà chủ phố đều có mặt. Cô Thiên Hương cũng lấp ló trong cửa mà nhìn, duy chỉ có bà phán nằm im, bà không cho thấy. Chung vui vẻ cảm ơn mấy người đến chúc mừng rồi mở cửa mời đàn vân vô trong nhà. Chung lên tiếng nói với đàn vân nè anh thấy nhà cửa của tôi đó thì nó vậy thôi có cái giường để ngủ cái bàn với hai cái ghế để ngồi viết hay đọc sách rồi một cái đèn dầu một cái bầu nước lạnh một cái ly một cái rương đựng quần áo mà cái rương này sắm từ hồi đi học lần đó đó là cái bài ăn ở của bậc hiện nhân quân tử thầy nha quyên ngày xưa với một gói cơm và một bầu nước mà thầy cũng vui bởi vậy người ta mới tôn thầy lên tới cái bậc a thánh à, bạn vui sống trong căn nhà như vậy bởi vậy ngày nay mới may mắn trung số độc đắc. thôi bây giờ tôi biết nhà bạn rồi à, tôi tôi mời bạn đi ra nhà hàng uống rượu và ăn cơm với tôi luôn nha bởi vì tình anh em tôi nhất định sẽ đãi bạn để mà mừng cho bạn trung số nè đi 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 với tôi không có được từ chối à nha. Uhm, xin lỗi tôi tôi mệt quá Không có được, phải đi với tôi, tôi sẽ có cách làm cho bạn hết mệt. Trúng số độc đắc, phải vui chơi một bữa chứ, nằm một mình trong nhà là nghĩa làm sao, tôi đãi bạn mà có cái gì đâu mà ngại. Đằng Vân cứ theo ép mãi và mời hoài, chung không thể từ chối được, lại cũng muốn dọa thử nhân tình thế thái, cho nên cuối cùng phải lấy nón đội lên mà đi với bạn, trên tay còn mắt cây dù cán tre là người bạn đồng ưu cộng lạc trót mấy năm trời. Mặc dù bữa nay ánh nắng chối lòa, nhưng mà chung cũng giống như tấm hoàng ngày xưa, không quên bần tiện chi dao đem theo cho biết nhà hàng, cho thấy yến tiệc. Lúc chung khóa cửa thì Đằng Vân lên tiếng hỏi, Ủa, trời nắng mà bạn đem dù theo làm cái giống gì vậy? Trời đất thì đâu có biết chừng, mưa nắng nó cũng bất chợt lắm, ôi và mưa thì có xe kéo lo gì ở sài gòn à, đi chơi mà sách dù theo á kính kỉnh à, coi không được có gì đâu mà coi không được thì nó trở thành nhà quê đi chợ chứ làm sao ở ngoài quê nhưng mà ở trong khôn thì mới quý thôi để tôi làm nhà quê đi chợ một bữa chơi nghe cô thiên hương đứng giữa cửa cô nghe lời qua tiếng lại như vậy thì cô mỉm cười còn mấy chị đàn bà thì túm lại với nhau xăm xì trong lúc chung với đàn Vân ra đường kêu xe mà đi, cái câu mà phú quý đa nhân hội bần cùng thanh thích ly, câu này không phải là lời dạy của bậc thánh hay bậc hiền, có lẽ là lời than của một nhà nho chán ngán, phiền nhân tình và buồn thế tục, nhưng mà cái câu này lại hợp với tình cảnh của chung lúc trúng số. Lúc nghèo, lương mỗi tháng 25 đồng ở phố Hèn ăn cơm quán thì không ai thèm đối tưởng bản thân cũng ngó lơ bây giờ giàu rồi ai cũng muốn làm thân và ai cũng trọng mình đằng vân đem chung ra nhà hàng lớn ở đường catinat tính đãi cho long trọng đi ngang nhà của lợi ghé cho lợi biết và bắt lợi đi theo từ tiệc rượu khai vị cho đến bữa cơm ban trưa điểu và lợi đấu nhau làm cho chung cũng vui luôn nhắc lại những chuyện thơ ngây hồi nhỏ ở trong trường rồi bài cách ăn ở sung sướng cao sang cho chung biết Tuy là Điểu mời ăn cơm, nhưng mà ăn uống xong rồi thì Lợi lại trả tiền, Điểu thì cũng làm bộ dành trả, làm mặt giận, cũng móc bóp ra, nhưng mà móc ra hơi chậm chạp để cho Lợi trả tiền, rồi làm bộ nhún vai và nói, Ê, Thôi mày dành trả tiệc này thì thôi để tao đãi cách khác. Điểu và Lợi không muốn rời chung, cho nên ra khỏi nhà hàng thì kiếm cách mời chung lại một khách lầu ba tầng ở đường Kinh Lấp mướn một căn phòng thượng hạng, rồi mới sai bồi đi mời cô bảy bồn kèn là một ca nhi nổi tiếng du dương với nhan sắc kiều diễm, đặng ca nam lý quế cho chung giải khuây. Thở nai, ăn uống cực khổ, chưa nếm thú vui, chưa gần sắc đẹp, chung chẳng khỏi chóa mắt phỉ lòng, lại thêm hơi rượu ngon phần phần và nụ cười khiêu gợi làm cho chung mê mẩn, quên cách làm lơ của bạn lúc trước mà cũng quên đi cái nghèo khổ của mình từ nhỏ chung sụi lơ để cho hai ông bạn đẩy xô bưng bợ sắp đặt giùm cuộc đời mới cho mình hai người bạn của chung đã có sẵn năm trăm đồng bạc trong túi thì chiều mát dắt chung đi mai quần áo mua vài nón rồi mời vô chợ lớn ăn cơm và hai người phiên chung nên trả phức căn phố xấu xa cụ thấp đó đi mướn một cái phòng nơi khách lầu mà đỡ ít bữa đặng mướn hoặc mua một tòa nhà thật là vui vẻ tươi mát rồi sau đó sẽ sắm bàn ghế tủ giường dọn mà ở cho khỏe phắn tấm thân được phật trời phò hộ cho nên đã giúp cho mình được giàu sang sung sướng chung nhận cái lời khuyên đó không phải là lời suối bậy thầm nghĩ lúc nghèo nàn thì ráng chịu cực đã đành bây giờ có tiền rồi dạy gì mà không dám ăn xài phải vui chơi cho sung sướng tấm thân phải lên mặt cho người ta hết khinh rẻ, của trời cho thì mình phải hưởng, hưởng cho thật thỏa thích, mà trừ đi cái cực hồi lúc nghèo, giàu xài cách nào thì cũng không làm sao hết được bốn 40 ngàn đồng bạc, đâu mà sợ. Đêm hôm đó, chung theo hai người bạn ở khách lầu mà giỡn qua thưởng nguyệt, nhậu rượu, nghe ca, vui sai tới sáng, rồi chung mới nhờ lợi đi kiếm nhà mua dùm và nhờ điểu đi đặt giường đặt tủ, chung lấy chìa khóa, mà giữ cái phòng thượng hạng mình đã mướn, rồi mới từ giả hai người bạn đặng về lo trả phố dọn đồ. Trung ở trên xe kéo bước xuống, biểu sa phu ngồi chờ, rồi xách cái dù cán tre xăm xăm đi vô trong phố. Trung thấy bà chủ với chị Tư đang đứng nói chuyện, thì dở nón chào. Chị Tư thợ lên tiếng nói,
1: Thầy hai trúng số, chắc thầy bỏ bà con xóm này mà đi ở chỗ khác tánh thầy vui vẻ bãi vui ở đây bà con lớn nhỏ ai cũng mến hết á. Thầy đi á, thì bà con buồn lắm.
0: Mấy lời đó làm cho chung cũng cảm động. chung đứng suy nghĩ một hồi rồi mới nói. Um, dạ đúng chắc là chắc là tôi sẽ mua nhà mà ở cho nó rộng rãi. Nhưng mà tôi cũng tôi cũng mến bà con xóm này lắm, là những người đã từng biết tôi cái lúc mà tôi nghèo. Bởi vậy tôi cũng không nỡ bỏ dứt đâu vậy vậy tôi xin bà chủ bà chủ bà vui lòng để tôi mướn luôn căn phố nha để lâu lâu tôi về chơi với bà con được không
1: thầy hai muốn thì cứ ở đó tôi có cớ chi đâu mà đuổi thầy được
0: chung mở bóp lấy 5 đồng bạc mà trả tiền phố tháng vừa qua thầy lại đưa thêm 60 đồng nữa và nói vậy vậy thì tôi xin phép tôi trả trước cho bà một năm tiền phố nha tôi trả trước là bởi vì tôi sợ cuối tháng nó bận công việc hay là đi khỏi đó thì trả tiền phố trễ nó mất lòng bà lắm.
1: Chàng ơi có sao đâu mà thầy ngại, tháng này về không được á thì tháng sau thầy về thầy trả, mất mát gì đâu sợ.
0: Tuy là bà nói như vậy nhưng mà bà cũng vui vẻ lấy tiền mà về, nói là về rồi biểu trẻ cầm biên lai like lại cho chung. Chung mở cửa bước vô nhà đứng ngắm nghía một hồi rồi mở rương lấy bộ quần áo tốt hơn hết thay vào và mặt mở mùng xếp để vô trung rương rồi mền gối cùng áo quần cũ thầy cuốn chiếu lại rồi bưng cái rương để lên trên giường thầy chồng mấy cuốn sách có thứ tự trên bàn và để đèn ly cũng như bầu nước dựa bên đó còn riêng cây dù chung nghĩ không cần đem theo nữa cho nên móc dựa vách tính để lại móc rồi đứng ngó cây dù mà cười. Lúc đó đứa ở của bà chủ phố đem biên lai lại, chung lấy bỏ vô trong bóp rồi mới đội nón bước ra ngoài mà khóa cửa. Chung thấy chị Tư đang ngồi trước nhà thì mới bước vô nói: ừ, chị Thợ, chị chị cho tôi gửi nhà cho anh chị coi chừng dùm nha. Tôi gửi luôn cái chìa khóa lại cho chị, sợ bỏ trong mình rồi nó lu bu cái nó mất đi. Ừ, tôi tôi chúc anh chị mạnh giỏi. Với chừng ảnh về á, chị nói giùm là tôi tôi gửi lời thăm ảnh nghe chị.
1: Tôi cũng chúc thầy Hai mạnh giỏi nghe. Thế ít bữa về chơi lần nghe không thầy Hai?
0: Chung gật đầu giao chìa khóa cho chị rồi mới bước qua căn nhà của bà phán. Thầy thấy cửa đóng, thầy mới quay trở lại nói với chị Thợ Tư. Ừ, tôi muốn vô để mà từ giã bà phán, nhưng mà thấy cửa đóng rồi chắc bả nghỉ rồi hả chị?
1: Không. Bà phán với cô hai ở phía sau á, thầy kêu cửa thì cô hai ra chứ gì.
0: Ừ, thôi tôi nghĩ, tôi nghĩ cô không nên làm rộn cổ. Tôi tôi nhờ chị nói dùm là tôi kính lời thăm bà phán với cô hai nghe chị.
1: Thầy ngại á, chứ thầy ghé thì cô hai vui lắm.
0: Ừ, chị nói gì sao vui?
1: Tôi coi á ý cô hai có tình với thầy lắm, có tình lâu rồi, chứ không phải mới bây giờ, bộ thầy không để ý hay sao? cô được lắm là thầy hai
0: à ừ, nhưng mà bà phán bà khó quá chị ơi Bả bà, bà làm cao quá tôi thấy bà tôi cũng sợ thì tôi cũng không dám nữa chung nói xong rồi mới từ giả ra xe mà đi bên tai vẫn còn văng vẳng mấy lời cô hai có tình ý với thầy lắm của chị thợ tư vừa mới nói bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện khi chung trúng số bị bạn bè kêu gọi quyến rũ và kể từ đó chung bắt đầu bước vào cảnh đời mới không cần phải nói nhiều thì người ta cũng biết được cái cảnh đời sung sướng đó đó là một cái cảnh đời rực rỡ xa xỉ của một thanh niên chỉ mới hai mươi lăm tuổi không cha mẹ không vợ con thình lình được hưởng một cái số tiền cả bốn chục ngàn cho nên vui chơi cho sung sướng lại có sẵn hai người bạn lịch lãm về vắng đời ăn chơi Hướng dẫn, tận tâm, xô đẩy, bài biểu vào cái con đường xa hoa và dâm vật. Nhờ sức xô đẩy với cách bài biểu đó mà chưa đầy một tháng, thì người ta thấy chung ở trong một tòa nhà bánh ếch tại đường Bạc Hà. chung quanh có trồng cây sum xê, phía trước thì có sân rộng rãi, trong nhà thì bàn ghế rực rỡ, bồi bếp đầy, lại có chiếc xe milo lô sáng ngời với một cặp ngựa lai cao lớn ngài cũng như đêm khách ra vào nườm nượp nam thanh nữ tú mà phần nhiều là những cô đào cô lý cô cảm cô nhung cô nào nhan sắc cũng yêu kiều y phục cũng mỹ lệ trót hơn mười tháng chung say xưa mê mẩn với cái cảnh đời hoang lạc đó tai nghe những chuyện vui mắt thấy cái đẹp chung quanh ai cũng ngợi khen lòng anh đầy nhân nghĩa và trí thông minh chẳng hề có một lời chê bai hay can gián nào cả rồi vào một buổi chiều, Đằng Vân ghé rủ Chung lấy xe đi vòng Bà Chiểu để hóng mát, Chung vui vẻ thay đồ đi liền, xe vô tới ngã ba cây quéo, Đằng Vân lại suối đi thẳng vô gò vấp chơi. Chẳng dè đó là chỗ chung nhau các rúng của bạn, Chung gật đầu chịu và biểu người đánh xe đi vô trong gò vấp. đã quá năm giờ rồi, xe đi ngang qua trường học gò vấp thì đã tan học, học trò về hết nhà trường đóng cửa vắng hoe nhưng mà lại thấy cái chỗ mình học từ lúc nhỏ trong lòng của Chung nhớ tới những chuyện ngày xưa rồi tâm hồn lơ lửng giống như người đang say mới vừa chợt tỉnh hoặc là người ngủ mới thức tới chợ Đằng Văn biểu ngừng xe lại để vô tiệm uống la ve giải khát hai người vừa mới ngồi thì thấy thầy giáo Thanh đứng trong tiệm quay lại nhìn Chung thầy giáo Thanh là bạn thân của ông thân sanh của chung hồi trước và lúc mẹ chung chết thầy cũng lo việc mai táng rồi giúp đỡ cho chung ăn học thành công thầy giáo thanh thủng thẳng bước ra vỗ vai chung và lên tiếng hỏi ờ à, chung nghe nói là năm ngoái trao trung số bốn chục ngàn phải học chung nhìn lên thấy người ân nhân của mình thì lật đật đứng dậy xá và đáp dạ dạ thưa phải dạ thưa thầy thầy mạnh ông thầy À, cũng uh, mạnh dỗi luôn Cảm ơn à, Bây giờ uh, cháu làm việc gì ở đâu Dạ cháu 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 ở Sài Gòn uh, Cháu uh, vô thăm mã Anh chị uh, giáo phải không uh, Dạ Cháu trung số uh, Thì uh, nhớ sức ít trăm Là mã phức cho rồi Hôm trước uh, thầy đi ngang uh, Thầy thấy uh, có rác ôm um sùm coi bộ uh, buồn bã quá dạ nhà dạ, nhà dạ cháu đang tính làm dạ dạ mời thầy ngồi uống rượu ờ à, thôi cảm ơn để uh, thầy về kẻo sắp nhỏ ở nhà nó chờ cơm uh, cháu có rảnh uh, thì uh, ghé nhà thầy chơi ngang dạ, dạ mai mai thứ năm thầy nghỉ cháu cháu sẽ vô thăm thầy với lễ thím thầy giáo thanh đi rồi đằng vân đưa mắt thấy chung buồn hiu chung biểu bạn uống riết đi rồi đi về bởi vì nghe trong lòng khó chịu quá xe về khỏi đất hộ đằng vân rủ chung đi thẳng đi vô trong cột cờ thủ ngữ đi ăn cơm thì chung cáo bệnh cho nên đưa bạn xuống đó rồi ngồi xe về một mình về đến nhà thì đã đỏ đèn chung mới kêu bồi dạy đóng hết cửa trước lại đóng luôn cửa rào lại và dặn hễ có ai tới hỏi thì nói mình đi ăn cơm ngoài nhà hàng rồi đi coi hát chung sau đó thay đồ mát mà mặc Biểu người đầu bếp nấu cho một tô cháo trắng rồi nằm trên ghế xích đu mà suy nghĩ. Sau cái gặp gỡ tình cờ với thầy giáo thanh, nhất là những lời thăm hỏi, hữu tâm hoặc là vô ý của thầy, làm cho trong lòng của chung cảm thấy rúng động, chúng nhìn lại thấy tất cả quá vãng buồn khổ. Cha chết trong nhà không tiền, mẹ phải mua đầu trên bán đầu dưới để nuôi mình ăn học, học chưa xong mẹ lại chết. Bây giờ nhờ có mấy đứa bạn thân của cha giúp sức cho nên mình mới lập thân được, đã được sang giàu hơn 10 tháng rồi mà cứ lo ăn chơi, không nhớ tới mồ mã của cha mẹ, không nhớ tới ơn xưa nghĩa cũ. Cái thối xa mê quan lạc của chung mỗi ngày càng làm cho chung hao tốn không biết bao nhiêu mà cái sự hao tốn đó chỉ làm cho bạn xa hoa dâm vật, hưởng nhờ mà thôi chứ không giúp ích gì được cho bản thân của mình mà cũng không giúp ích cho những người cơ hàng khốn khổ những người bạn xa qua dâm vật đó ăn của mình mà có lẽ họ còn cười mình ngu mình dại chung ăn cháo xong rồi một mình lấy sổ gửi bạc cho ngân hàng ra mà coi thì thấy số tiền bốn mươi đã lấy hết ra mười hai chỉ còn gửi có hai mươi tám mà hiện giờ trong tủ thì còn gần hai 000 đồng tiền mặt thế thì mười tháng nay mỗi tháng đã xài tới một ngàn đồng, chung nghĩ mai là nhờ có ông chủ nhà in dắt mình đi lãnh tiền, rồi khuyên gửi hết vào ngân hàng, lại dặn mình phải về giặt đừng có tin cái đám kênh kênh đem mối cho mình mua nhà, mua đất, mua phố, mua xe để chúng nó hưởng quê hồng. Bởi vậy điểu suối mua xe hơi tám ngàn mình không chịu, chỉ mua cái Milo với cặp ngựa có bảy trăm, còn lợi thì biểu mua nhà lầu mười hai ngàn mình làm lơ để mướn nhà mỗi tháng năm chục đồng để ở, thế mà đã hao tốn hết mười ngàn. Nếu mà còn nghe theo lời dụ dỗ của hai người đó, thì có lẽ bây giờ đã hết tiền mà còn mang tới một chục cô vợ, toàn là những cô gái mua son bán phấn. Không được, mình đã đi sai đường rồi, phải mau mau trở lại tìm đường chân chánh mà đi. Mình còn ba mươi ngàn đồng. Số tiền đó đủ cho mình sắp đặt một cuộc sống khác, một đời sống thanh cao, bình tịnh đạo nghĩa, an nhàn. Chung suy nghĩ tới đây rồi thì mỉm cười, đi vô trong mùng ôm gối mà ngủ. Vì buổi tối ngủ sớm, bởi vậy bữa hôm sau đồng hồ mới có 5 giờ, trời còn mờ mờ mà Chung đã thức dậy rửa mặt chải đầu. Chung mở tủ kiếm bộ đồ tây cũ, bộ đồ mà Trung bận hồi còn làm ở nhà in đó mà mặc vào xong chung mới kêu bồi và dặn nè có ai tới hỏi tôi đó thì em nói tôi đi công chuyện ở lục tỉnh ít ngày nha à, ai hỏi em cũng nói dễ trơn á em cũng dặn anh bếp cũng đừng có đi chợ nấu ăn chừng nào tôi về đó rồi tính sao nha bồi hỏi có phải đi theo xe hay không thì chung lắc đầu lấy tiền bỏ vào túi rồi đội nón cũ hồi trước mà đi đi bộ xuống ga sài gòn mua vé xe lửa mà đi vô gò vấp hôm nay nhằm ngày thứ năm bởi vậy thầy giáo thanh có ở nhà thầy thấy chung vô y như lời nói hôm qua thì thầy mừng lắm hối vợ đi chợ mua bánh hổi thịt quay về để đãi khách chung từ chối hết sức cũng không được ăn uống xong rồi thầy thanh với chung dắt nhau đi viếng mộ cha mẹ của chung để bàn tính cái chuyện mướn người xây mã thầy giáo thanh hứa sẽ lo việc đó giúp chung mừng rỡ đưa trước cho thầy 50 đồng chừng nào định chắc giá rồi chung sẽ đưa thêm tính việc làm mồ mã xong rồi chung muốn về thầy không cho cầm chung ở lại ăn cơm với thầy rồi nằm nghỉ trưa đến 2 giờ rưỡi mới về ngồi trên xe lửa trở về sài gòn chung thầm nghĩ xây mồ mã cho cha mẹ tốn năm 700 hoặc một ngàn mà tốn đó là tốn về ân nghĩa chứ không phải tốn về tử xác như mấy tháng nay cho nên trong lòng vô cùng vui vẻ Về tới Sài Gòn đi lại nhà in, thăm ông chủ và mấy thầy trong sở, ai cũng niềm nở mừng chung, nhất là ông chủ thì ân cần giảng dạy điều hơn lẽ thiệt cho chung hiểu cái thối đời, để khỏi lầm lạc xa ngã. Chung ở chơi đến sáu giờ nhà in đóng cửa thì mới ra về. Sau đó chung cũng muốn nhìn lại cảnh đời hồi trước của mình, cho nên ra khỏi nhà in rồi, thì chung đi qua đường ô mai. Đặng lại phía nhà của vị hai phì lũ mà ăn cơm tối. Vị hai phì lũ thấy chung bước vô thì lật đật đứng dậy chào mừng.
1: "Ê à thầy hai à lâu quá mới gặp thầy à. Ê chúng số lục lắc à, mà thầy dấu tôi chê. Có nhờ phước tối tôi mới hay à, thầy có phước quá. Ở chơi thầy hay, ê tôi muốn mời thầy ăn cơm nha. Mà cái giờ này á chắc thầy ăn nhà hàng chứ thầy lâu có thèm ăn thèm cơm với tôi đúng không?" À, thôi không dám mời nữa à
0: đâu có đâu tôi tôi tính tới đây thăm gì với lại ở lại ăn cơm với gì đó chứ
1: hay à, thật ha thật chứ hay như vậy thì ngọ mừng lắm à
0: ừ, còn thầy phước thấy còn ăn cơm ở đây không gì hai còn chứ rồi sau này thấy có còn uống rượu không
1: làm sao mà bỏ được
0: hai người nói chuyện với nhau tới đó thì thấy thầy phước hâm hở bước vô thấy thầy chung thì thầy phước la lớn là mong sự chung rồi đưa tay ôm chung thật chặt chung nhẹ nhàng gỡ ra và nói uhm, tôi mới hỏi thăm thầy đó nghe gì hai nói thầy cũng còn ăn cơm tháng cho nên tôi ở lại tôi chờ vậy hả cảm ơn thầy được giàu có sang trọng mà vẫn còn nhớ tới bạn bè ha nè cái bộ rau của thầy sao nó cứ cụp xuống hoài vậy vuốt cho nó vĩnh lên coi mới được chứ thầy ừ thì kệ nữa, mình nghèo thì nó phải sụi lơ chứ sao để tới chừng tuổi khá rồi thầy coi nha. tự nhiên rau nó cũng dĩnh lên giống như người ta vậy thôi phước nói tới đây thì cười ngắt kéo ghế ngồi ngay mặt chung và nói tiếp nói phách đận cho vui thôi chứ Ôi, phước cũng giống như chung giàu hay nghèo đi nữa đó thì cũng không đổi tánh đâu giàu mà giữ nhân nghĩa đó người ta mới kính phục phải không ừ đúng vậy mà lúc này thầy còn uống rượu không vậy? Ừ, còn chứ, có rượu mới vui dạ gì mà bỏ. Ừ, vậy mình kêu con Én đi lấy rượu nha, uống rồi mình ăn cơm. Ừ, thầy uống với tôi nha. Đâu, không có đâu, tôi tôi không biết uống, để tôi ăn cơm thôi. Thầy tính ăn cơm ở đây hả? Ừ thì tôi tới thăm dì hai với thầy rồi ở lại ăn cơm nói chuyện chơi chứ. Hơ, lạ quá, tốt quá. Vậy thì bữa nay á tôi phải uống gấp đôi ạ tôi vui lắm nè nè én đông cho qua một cắt rượu một cắt nghe hồng, chứ không phải là năm xu giống như mỗi bữa nha. nè thầy chung thầy không quen uống rượu trắng vậy để tôi đi mua rượu chát hay là laser cho thầy uống nha. thôi thôi cảm ơn tôi tôi nhất định tôi giờ tôi không uống rượu gì nữa hết trơn á nè tửu sắc tài khí là bốn cái hại người thầy mà bỏ bớt được một cái cũng đỡ lắm rồi đó nha vì hai đi vô trong có lẽ là vì kêu đầu bếp mua thêm đồ ăn để dọn cho chung một bữa cơm xứng đáng. Phước nhậu rồi nhìn chung và lên tiếng nói nhỏ. Nè anh em gặp lại tôi mừng lắm. Nhưng mà tôi nói thiệt á. Thầy trở về cái quán lao động này ăn cơm á. Thì tôi cũng lạ quá. Xin lỗi thầy nha. Tôi nghe người ta nói cái đám mà thằng Lợi thằng Điểu á. Nó đeo theo thầy á. Thì tôi cũng cũng lo cho thầy quá. Mèo chó đó hay ăn uống tuy là hao tốn nhưng mà không có hại lắm chứ mà bài bạc á là coi như là nguy lắm rồi nha. Tụi nó nói anh uh, đã nghe nói là tụi nó hay dắt thầy đi vô chợ lớn vậy chưa thầy cô có, có thu hột. Chung nghe mấy lời hỏi thăm đó thì cảm động mà thấy phước cũng không nhờ cậy gì mình mà lại lo cho mình nữa chứ không phải những người kia ngày đêm cứ bài cho mình cái cách phá sản. Chung càng nghĩ càng thêm hối hận nắm tay phước và đáp tôi tôi cảm ơn cảm ơn thầy có lòng lo cho tôi thiệt đúng là người ta thấy tôi có tiền nhiều thì theo bợ đỡ dụ tôi vô cái đường không tốt họ có rủ tôi đánh bài nhưng mà nhờ trời phật phù hộ cho nên tôi tôi không có đánh mấy tháng nay tôi đi không có đúng đường cho nên hao tốn dữ quá mà lại hao tốn những cái chuyện vô ích hay không gì đâu không à nhưng mà thiệt đó có hao tiền rồi đó thì bây giờ tôi mới thấy được cái lòng người giả dối cái tình đời nó nó thấp như thế nào cho nên hao tôi cũng tiếc tôi còn vui mà tôi còn thấy được cái rực rỡ ở ngoài thì cái chân chính nó lại ẩn ở chỗ cái chỗ tối ừ, thì thầy thấy được như vậy thì tốt lắm mà thôi bỏ cái chuyện của tôi đi nè thầy nói thử chuyện của thầy cho tôi nghe coi <cười> tôi có cái gì đâu mà nói Ồ, bây giờ thầy không, không tính lập tiện bán rượu nữa hả thì phải có vốn mới tính được chứ thì mình kiếm kiếm bà nào có vốn á mình cưới rồi lấy vốn á mà làm công chuyện ôi thực thê chi lộc người ta cười chết ăn của vợ kỳ lắm tôi còn nhớ hình như là mạnh tử có nói đó là sĩ phi di bằng như hữu thời hổ dị dưỡng không phải vì cái sự nuôi sống mà mình mới cưới vợ nhưng mà đôi khi cũng phải nhờ chứ. Ừ, nói như thầy vậy thì mấy thằng cha đào mỏ toàn là đệ tử của Mạnh Tử hết sao? Tôi không ngờ ngàn nè. Thầy có bộ tướng của tôi nè, làm học trò Mạnh Tử được không? Chung nghe nói thì cười ngất. Lúc đó dì Hai trở ra, con én bưng một mâm cơm đi theo sao, thịt cá rất nhiều lại có canh có nem. Phước và chung tỏ lời cảm ơn cái tình cảm của dì hai, rồi cầm đũa mà ngồi ăn. Câu chuyện bây giờ có thêm dì hai xen vô cho nên càng vui vẻ. Ăn cơm xong rồi, chung móc bóp trả tiền mâm cơm. Dì hai nhảy dựng và nói lớn.
1: Ây à thầy hai, đừng có làm vậy chứ. Ngọ lãi thầy mà, ây da.
0: Nè dì hai, tôi còn trở lại đây ăn dài dài nữa đó. Bộ dì tính đãi hoài hả?
1: Thì có sao lôi chứ lại hoài cũng liệt mà
0: <cười> tôi nói giỡn thôi tôi biết bụng của dì tử tế tử tế từ cái lúc mà tôi tôi mất sở làm kìa chứ không phải là đợi tới bây giờ lâu quá tôi không đánh thăm gì thiệt uh, nghĩ lại cũng quấy quá xin, uh, xin dì tha lỗi nha uhm, thầy nói thầy làm ở đâu mà mà, mà mất sở chung ngó dì hai mặt cười rồi đứng dậy và lên tiếng nói <cười> cái chuyện đó chỉ có mình tôi dì hai biết thôi chuyện bí mật thầy đi đừng có hỏi nè bây giờ tôi mời thầy qua chợ cũ ăn hột gà chân rủu cà phê với tôi tôi đãi nha ừ, không được đâu vì hai đãi cơm thì uh, tôi phải đái cà phê chứ thầy đái sao được thì thôi ai đãi cũng được rồi rồi tính sao thôi bây giờ mình đi hai người nói xong từ giả gì hai và dắt nhau đi qua chợ cũ câu chuyện vui vẻ kéo dài thêm gần một tiếng nữa rồi trung phước mới chia tay nhau xe kéo rất là nhiều không thiếu gì nhưng mà cũng như trước chung thủng thẳng đi bộ lên trên đường La Grandia, tính về ngủ nơi căn phố cũ mà mình mướn để dành thử sống lại một vài ngày trong cái cảnh đời nghèo hèn yên ổn mà từ lâu vì lợi danh mà mình xa lánh mới tám giờ rưỡi tối gió chướng lao rào mát mẻ bầu trời sao văng tứ hướng lại thêm mặt trăng mười bốn long lanh chói sáng xuống cỏ cây làm cho đêm sài gòn giống như đêm xuân không nóng mà cũng không làm người ta mệt nhọc lúc đó vợ chồng của anh thợ tư nhắc ghế ra để trước cái sân nhỏ ngồi ngắm trăng hóng gió trong lòng thảnh thơi vui vẻ dường như khỏi vương vấn nợ trần chung nhẹ nhàng bước vô trong sân vợ chồng của anh thợ tư không hay chung đứng xa xa nhìn hai vợ chồng nghèo nàn mà êm ấm chồng làm nuôi vợ vợ giúp sức chồng Vợ chồng nương nhau, thương nhau, tin nhau, chiều nhau. Đứng nhìn một hồi, chung cảm xúc cho nên bước tới và lên tiếng hỏi lớn. Nè, to nhỏ gì đó, anh chị mạnh giỏi không? Vợ chồng của anh thợ tư nhìn thấy chung thì mừng rỡ đứng dậy. Anh thợ mới lên tiếng nói, hờ dữ không? Thầy đi đâu lâu quá giờ thầy hai? Bà con lối xóm mà họ nhắc thầy dữ quá. Nói xong anh đẩy ghế mời chung ngồi, chung vẫn đứng và lên tiếng đáp. Tôi mắc công chuyện cho nên về không được ờ, Vậy rồi mướn phố bỏ trống cả năm Thiệt là uống tiền quá
1: Thầy nói lâu lâu thầy về ở Làm tôi không biết thầy về bữa nào Hễ thứ bảy á, là tôi mở cửa quét dùm một lần Quét bụi trên giường, trên bàn Tôi cũng phơi chiếu nữa Hôm thứ bảy rồi á tôi mắc về Bình Chánh Tôi mới lên hôm qua Sớm mời này tôi mới quét dọn được á
0: Dạ tôi làm phiền chị quá chị chị tha lỗi nha
1: à có gì đâu thầy về chơi rồi thầy đi hay là 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 về ở
0: cũng cũng không biết chừng nữa chị có lẽ tính ở ít bữa mà tôi tính tối nay tôi ngủ đây á
1: vậy ha vậy để tôi lấy chìa khóa đặng mở cửa sạch trơn à, để vô rồi thầy coi
0: chị làm tôi tôi ngại quá làm tôi phải mang ơn chị nặng quá vợ chồng của anh thợ tư đi vô nhà chị mới lấy chìa khóa mở cửa còn anh thì đốt một cây đèn để bưng qua thật căn nhà đóng cửa đã gần một năm mà trong ngoài đều sạch sẽ bàn ghế không có chút bụi chung bưng cái rương để dựa vách lấy chiếu trải lên giường rồi mới mở rương lấy mùng mền ra anh thợ mới biểu vợ về nấu nước chế trà uống chơi để anh phụ giăng mùng cho chung chung nhìn qua căn nhà của bà phán thì thấy có ánh đèn lại nghe có tiếng máy mai đang chạy re re Trung mới thay đồ mát mà. Thì chị thợ ư cũng đã chế trà xong Anh thợ tư mới mời chung ra sân uống trà chơi cho mát chung nhắc thêm một cái ghế đem ra Ba người ngồi chung quanh cái bàn nhỏ Ở trên trăng dưới thì gió Rất là thú vị chung uống một hớp nước trà Rồi mới lên tiếng hỏi chị thợ tư Bà Phán đã mướn phố lầu dọn đi chưa chị Hay là còn ở đây
1: <cười> dọn ở lầu làm gì trời ơi làm sao trả tiền phố cho nổi hai mẹ con ở đó tội nghiệp quá à mấy tháng nay bà Phán bị bệnh một mình cô hai lo tảo tần lớp thì lo thuốc men lớp ăn uống coi bộ cổ mệt đuối luôn á
0: mà bà Phán bà bà bệnh bệnh gì chị biết không có phải là bệnh nhức mỏi không
1: đâu phải bà đau con mắt bây giờ mắt của bà mờ không thấy đường mà đi
0: T- tội nghiệp quá vậy. B- bây giờ khuya rồi nhà đóng cửa để thôi để sáng mai tôi tôi sẽ qua tôi thăm bà một chút.
1: Ta nói tội nghiệp thiệt á, nghèo mà lại đau khổ hết sức luôn á, coi thế á, là túng quẫn lắm. Cô hai á cổ ngồi theo tối ngày sáng đêm à, Bây giờ á, lãnh tới đồ giải mà mai nữa, cổ cực quá. Coi như là cổ, tôi thấy cổ như muốn bệnh vậy đó. Để sáng mai thầy coi cổ ốm yếu xanh xao lắm cổ lo hết sức mà không đủ tiền cho mẹ uống thuốc đồ đạc ở trong nhà hả bán lần hết rồi lâu lâu á thấy bán món lâu lâu á cái thấy bán món ta nói cô hai thiên hương á thiệt là gái mà gồm đủ hiếu hạnh nghèo cực như vậy á mà không nghe của thang tiếng nào hết trơn á
0: chung nghe chị thợ tư nói thì lại càng buồn chung thở dài và lên tiếng nói Tôi cũng không ngờ nhà của bà Phán Là khổ như vậy Ba người uống trà nói chuyện tới 10 giờ Mới chia tay nhau mà đi ngủ Chúng nằm trên giường Nghe tiếng máy chạy re re hoài Biết là thiên hương Lúc đó đang khom lưng chầm mắt Mà làm việc để có tiền nuôi mẹ già yếu bệnh Trong lúc Những cô gái cùng một trang lứa với cô Người ta dồi phấn Thoa son để chưng diện hình hài chung nghĩ mấy tháng nay mình vải bạc trăm ra mà cho những cô gái thiếu liêm sĩ thiếu nết na kia để mua cuộc vui tạm thời hay một trận cười vô đạo chứ nếu mà mình để số tiền đó giúp đỡ những hạng người như cô hương thì cái vui nó mới bền dai cái cười nó mới trong sạch mình phải giúp cô thiên hương phải cứu bà phán mặc dầu cái tính của bà hơi khó chịu mặc dầu bà hay nói cao kỳ mà không biết bây giờ giúp bằng cách nào Với dì hai phì lũ hay là thầy Phước thì dễ Mình hỏi ngay coi hai người cần dùng bao nhiêu Rồi mình giúp tiền cho dì hai sắm đồ mở tìm cơm ra cho lớn Rồi giúp tiền cho thầy Phước mướn phố bán đủ thứ rượu Chắc là hai người sẽ đồng ý Nhưng còn riêng cô Thiên Hương với bà Phán Phải tìm cách nói thế nào mà giúp Cho tiền để bà Phán uống thuốc sao Ai xin mà mình cho Làm như vậy có bộ hình như là mình khinh rẻ người ta Người ta có thể chửi mình là ý tiền làm phách Không được Để sáng mai mình qua thăm Rồi mình sẽ tính Hoặc là nhờ chị Tư tìm cách đưa tiền dùm Bây giờ giúp liền chừng vài trăm Rồi từ từ sẽ giúp thêm nữa Chung quyết định xong Rồi nhắm mắt nằm ngủ Nhưng mà tai cứ nghe tiếng máy mai Cho nên trong đầu cứ tưởng ra hình dạng Của cô Thiên Hương Bị ngồi mai quá Rồi lưng phải khòm xuống Má cốp lại cái cổ teo nhách Mắt thì có khen, thầy nghĩ đến đó thì đau lòng lắm, nằm trăn trở hoài, muốn ngủ mà ngủ không được. Cũng bởi vì thức khuya, cho nên bữa sáng hôm sau chung dậy trễ. Nghe bên nhà, anh thợ Tư có tiếng hai người đàn bà nói chuyện.
1: Anh Tư đi làm rồi hả chị Tư? Thì mới ra đó, bữa nay chị có đi chợ không? Có, tôi quét nhà xong rồi tôi đi. Chị Tư... Chị làm ơn mua giùm một con cá lóc nhỏ với ít xu rau dền được không? Má tôi thèm canh rau. Ngặt là tôi mắc mây đồ gấp quá nên đi chợ không có được. Chị làm ơn giùm tôi nghe chị Tư. Nè, tôi gửi cho chị dài cắt nè. Được mà, để tôi mua giùm cho cô.
0: Chung mở cửa ra thì thấy cô Thiên Hương đang ở nhà anh thợ Tư đi về ngang bên phía nhà anh. Cô mặc áo bà ba lụa trắng cũ có vá ở chỗ cánh chỏ với cái quần vải đen cũng cũ củ. chân cô mang guốc cô nhìn thấy chung thì cô đứng lại cúi đầu chào
1: à, dạ dạ chào thầy hai à, thưa thầy vẫn mạnh giỏi ạ à.
0: cảm ơn cô tôi tôi mới về hồi hôm nghe nói bà phán bệnh tôi muốn qua thăm nhưng mà thấy nhà đóng cửa rồi tôi tính sáng nay sẽ qua thăm bà
1: à, tôi cảm ơn thầy có lòng chiếu cố má tôi bệnh nhưng mấy bữa rày À, bệnh cũng đã bớt ăn ngủ được Dạ kính chào thầy
0: Thiên Hương nói xong quay lưng đi về chung nhìn theo thấy cô ốm nhôm nước da thì mét mắt có quen đúng như lời của chị Thợ tư nói hồi hôm chung rửa mặt thay đồ nghe tiếng bà phán nói chuyện với con biết là bà đã thức rồi cho nên bước qua gõ cửa cô Thiên Hương đang lăn xăng chỗ máy mai cô thấy chung thì cô vui vẻ mời vô rồi cô bước lại chỗ bộ ván mà bà phán đang nằm và lên tiếng nói
1: thưa má có thầy hai qua thăm má ủa thầy hai nào vậy con dạ thầy hai hồi trước ở khích một bên mình nè ồ vậy hay sao té ra có thầy về à, con con nhắc ghế mời thầy ngồi đi con à tôi tôi chào thầy hai nghe tôi đào thầy qua thăm thiệt là tôi tôi đội ơn hết sức, tôi, tôi ngồi không được, hễ động thì hai con mắt nó nhức lắm, à, xin thầy miễn lễ cho tôi.
0: Chung lúc đó kéo ghế ngồi một bên chỗ bà nằm và lên tiếng nói: Dạ không, bà bà, xin bà cứ nằm à. yên, có bệnh thì nằm chứ giữ lễ làm cái gì. Chung thấy bà phán cũng mặc bộ đồ lụa trắng tinh, nhưng mà lúc này bà ốm dữ lắm, lại có cái khăn lụa trắng xếp đậy ngang hai con mắt mới lên tiếng hỏi: "Và dạ thưa bà nghe nói à. bà bị đau đau con mắt hả bà?"
1: "Ờ à, phải. Thở nay á tôi có cái bệnh nhức mỏi, cái bệnh đó cũng còn nhưng không có hành lắm. Cách đây ba tháng hai con mắt lại phát đau. Ban đầu thì nó đỏ rồi lần lần nó sưng lên, nhức nhối chịu không có nổi. Mới bớt nhức mấy bữa dài chờ hôm trước tôi rờn tối ngày sáng đêm mà thầy ai
0: nhà thưa bà bệnh mắt thì phải có bác sĩ chuyên môn trị mới mới mau lành bà 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 đã rước bác sĩ bác sĩ nào để mà trị bệnh cho bà vậy
1: không lẽ nói dối với thầy tiền bạc đâu mà dám rước đốc tờ ta nói con thiên hương cứ theo biểu tôi để cho nó kêu xe đem tôi đi đốc tờ tôi không có chịu thầy nghĩ coi đi đốc tờ mỗi lần phải tốn năm mười đồng bạc chứ ít sao mà có lẽ phải đi nhiều lần thì làm sao mà chịu nổi ờ tôi biểu nó ra tiệm thuốc bắc hỏi mấy cái thứ thuốc mà cho con mắt á hễ cái thứ nào hay thì nó mua về nhỏ con mắt cho tôi họ bán hai thứ trước thứ nào nhỏ vô con mắt nó cũng phát đau dứt quá mới kiếm được thứ thuốc này hôm nay nhỏ vô à, nó cũng đỡ nó êm thầy hai à chắc cái thứ thuốc này hợp với chứng bệnh của tôi rồi nghèo thì phải dùng thuốc như vậy cho nó đỡ tốn mà ha, thầy hai ơi
0: <cười> bây giờ nếu mà nếu mà lấy cái khăn ra đó bà bà còn thấy rõ không
1: vậy ừ, thấy mà thấy mờ mờ mà hễ lấy cái khăn xuống á thì nó xốn, nó xốn lung lắm
0: Vậy thì làm sao mà bà ăn cơm?
1: Thế ăn cơm á thì tôi phải ráng ngồi dậy Tôi lấy tài tôi đè cái khăn Rồi con thiên hương nó chan canh Hoặc là gấp cá gấp thịt sẵn cho tôi Phải ráng cho biết làm sao giờ thầy
0: Thưa bà, làm như vậy không được đâu Phải đi tới bác sĩ chuyên môn cho người ta coi Rồi mới trị hết bệnh được nếu mà để lâu quá nó Sợ hư hay luôn hai con mắt đó bà
1: hay không có được đâu thầy hai Thầy nói Con Thiên Hương nó ngồi tối ngày Mà theo giày may áo Từ hôm từ đau tới nay á Nó ngồi tới ban đêm nữa Nó mệt nhọc lung lắm Mới đủ tiền bướng tố Và mua cơm gạo mà ăn Nói cho thầy thương Tôi nằm xuống Con Thiên Hương nó săn sóc tôi Đồ mai phải bê trễ Đã vậy mà còn phải mua thuốc men tốn hao thêm nữa Mai ở trong nhà có độ đạt chút đỉnh mà bán Nên mới chịu đựng được mấy tháng nay Bây giờ trong nhà còn cái vật gì đâu Có giá nữa đâu mà bán Nên không có dám đi đốc tờ đâu thầy hai Không biết Chừng mạng số tôi trở về già phải đuôi mù Mà giàu tôi đuôi tôi cũng không dám phiền trời Phật chị thương thân con tôi mà thôi, tôi nghĩ thiệt là tôi là tội báo của con tôi, tôi đau xưa rồi tôi thường gian giái trời Phật cho tôi chết phức cho rồi, đặng cho con tôi nó bớt cực, bớt khổ. Má, con xin má đừng có nghĩ như vậy mà, má đừng có buồn chứ, con có cực khổ chi lắm đâu, con có dầm mưa giải nắng đâu mà, má má nói con cực.
0: Thì thường thường mà hãy đau nằm một chỗ Thì tự nhiên người ta buồn và Người ta thối chí thôi Ai cũng vậy thôi Nhưng mà cháu cháu sinh bà đừng có buồn Bà có phước lắm Cho nên bà có cô hai săn sóc cho bà Má cháu hồi trước Đau nằm có một mình Đâu có ai lo cơm thuốc Cái đó mới đáng buồn Má cháu có một mình cháu Mà lúc đó cháu mắc kẹt học Ở trong nhà trường bà nghĩ coi có phải là bây giờ bà có phước hơn má cháu hồi trước không? bà đừng có nên đừng có nên nản chí cháu cháu chắc là cô hai nuôi bà cổ cổ vui trong lòng lắm cũng không có phiền trách gì đâu
1: không đâu thầy hai tôi biết hãy tôi sống lâu thì con tôi nó chết gấp tôi già lại có bệnh hoài con tôi còn trẻ tuổi lại có nghề theo không có tôi thì một mình nó không bao giờ đến nỗi đói rách Vậy tôi chết để cho con tôi sống là phải hơn chứ Hồi nãy tôi nói tôi là tội báo của con tôi Lời đó là trúng lắm chứ không phải nói lẫy đâu Thầy mới quen nên thầy không biết rõ gia đạo của tôi Để tôi nói cho thầy nghe Ông phán tôi hồi sanh tiền Ông khôn ngoan nên làm ra tiền bạc không biết là bao nhiêu Tôi thay đồng tiền dễ kiếm Tôi không biết tiện tặng Cứ xài phung phí, ăn mặc sung sướng, đánh bạc đánh bài, Lại còn đúc đầu này nhét đầu kia nữa. Ông phán tôi vì thương, cho nên ông đánh chữ làm thinh, Không muốn khuyên lớn hay phiền trách tôi. Thấy chồng như vậy, tôi cứ làm tới hoài, Không biết quấy mà ăn năn không biết lo về hậu nhật. Bởi vậy, ngài ông phán tôi nhắm mắt, thì trong nhà không còn một đồng tiền dư. Thầy hai nghĩ coi, có phải là tại tôi báo hại, nên ngày nay con tôi nó mới khổ cực như vậy không? Nếu ngày trước tôi biết thương con, tôi biết lo cho hậu sự, thì dầu ngày nay không giàu, chứ cũng không đến nổi thiếu hụt. Chừng tôi chết xuống âm phủ, tôi không biết làm sao mà dám ngó mặt ông Phán của tôi.
0: <cười> bà nói tới đây rồi thì bà khóc tức tưởi lúc đó cô thiên hương lật đật leo lên trên ván lấy cái khăn chậm mắt cho mẹ cô cũng rơi nước mắt khóc và cô lên tiếng năn nỉ mẹ Hả?
1: con xin má nằm nghỉ đi đừng có buồn gì hết mà má buồn má khóc cặp mắt má sưng lên rồi con biết làm sao má
0: ngồi ngó tình cảnh bi thảm như vậy thì chung cảm động lắm không thể dằn lòng làm lơ được cho nên đứng dậy nói bây giờ tôi đi tôi đi rước bác sĩ nha Thiên Hương đưa mắt nhìn Chung, cặp mắt chứa trang lo ngại, Chung hiểu ý cho nên lên tiếng nói: "Xin bà chứ cô đừng có ngại, tôi có quen với ông bác sĩ chuyên môn về bệnh mắt, để tôi nhờ vô trị bệnh dùm cho bà, không có tốn tiền đâu mà mà, mà sợ." Chung nói xong thì từ giả đi liền, ra đến ngoài đường, Chung gặp chị Thợ Tư đang đi chợ về, chị lên tiếng hỏi Chung:
1: "Thầy đi chơi phải ông thầy hai?"
0: "Tôi tính đi rước bác sĩ cho bà phán."
1: "À." thầy lánh san sát bà phán hay sao?
0: À, tội nghiệp quá, tôi thấy tôi tôi chịu không được chị.
1: Tội nghiệp ai? Tội nghiệp cô Hai phải không? Tôi đã nói trước như vậy mà. Cô là con gái hiếu hạnh, đáng thương lắm á thầy Hai. Thầy nói mà cưới cô Hai đi. Thầy có tiền cần gì phải kiếm vợ giàu. Nè, tôi dám nói chắc nha. Thầy cưới cô Hai á, thầy sẽ có phước lắm ha.
0: Thôi mà chị nhưng mà thôi bây giờ cứ để trị bệnh cho bà phán rồi tính sao
1: vậy hả vậy để tôi làm mai tay trong cho mà thầy lãnh săn sóc bà phán thì thầy phải ở lại đây chứ
0: dạ tôi tôi sẽ ở đây luôn chị
1: thiệt hăng được đó được á tôi nói thiệt nha thầy cưới cô hài á thì cổ có phước mà thầy cũng có phước nữa hai người có phước hết á tôi vui lắm tôi mừng lắm thầy hai ơi
0: chung không nói gì chỉ mỉm cười rồi kêu xe kéo mà đi còn chị Thợ Tư thì bưng rổ đồ ăn đi thẳng lại nhà bà Phán với cái bộ xung xăng hớn hở. Dựa bên đường gò bắp đi qua xóm thơm cách trường học ít trăm thước, người ta thấy phía tay trái có một cái nhà ngói nhỏ mà cao ráo sạch sẽ, nóc đỏ tươi, tường màu vàng, cửa màu xám, ngồi im trong một khoảng đất rộng chừng nửa mẫu. Ở trước thì hoa thơm đua nở, ở phía sau thì xòi mít xum xê, bên này thì nhãn đang đơm bông bên kia thì ớt cà đang trổ nụ cuộc ở vừa tươi cười vừa thanh tịnh này là nơi ở của thầy chung mua sắm gần mồ mã của cha mẹ để an thủ hướng gia đình sau mấy tháng say xưa mùi tục lụy trong lúc hai bác sĩ chuyên môn một ông chữa bệnh mắt một ông chữa bệnh nhức mỏi cho bà phán thì chung trả cái nhà mướn ở đường bạc hà làm mồ mã cha mẹ và mua đất nhà này để sửa soạn không đầy một tháng thì bà phán khỏe lại đi đứng như thường, cặp mắt tuy giảm bớt nhưng mà cũng không thấy đường đi được, chung mới nhờ vợ chồng của anh Thợ Tư làm mai mối mà cưới cô Thiên Hương, rồi rước vợ với mẹ vợ về ở cái nhà trong xóm thơm để vợ chồng hợp nhau săn sóc bà mẹ già và bồi bổ miếng vườn đẹp. Rót một năm trôi qua, bao giờ mùi hạnh phúc cũng nực nồng từ trong ra ngoài ban ngày người ta thấy có khi bà phán xách nước tưới hoa có khi thấy chung đánh vòng cho thiên hương trồng dao trồng rau gieo cải ban đêm chung quanh ánh đèn êm đềm mà tỏ rõ người ta thường thấy chung nằm trên ghế xích đu đọc truyện thiên hương thì cặm cuội ngồi thiêu khăn hoặc là vắt vớ cho chồng còn bà phán cũng vẫn mặc bộ đồ lụa trắng bà nằm trên ván ngó rễ ngó con mặt mày tươi rối mà hạnh phúc được hoàn toàn lên đến cực điểm kể từ tháng trước đây bởi vì thiên hương vừa mới sanh một đứa con trai giống hệt như chung vợ chồng đồng lòng đặt tên là thiên tứ để ghi nhớ ơn trời phật đã ban phước cho mình ngày cúng đầy tháng cho thiên tứ lại trúng nhầm cái ngày chủ nhật vợ chồng của thầy giáo thanh vô chúc mừng với khí sắc hân hoan vì tự nghĩ mình đã làm được câu thành nhân chi mỹ vợ chồng anh thợ tư cũng vô Y phục mới tin, chị thợ lại có sách theo một cặp cá lóc thiệt lớn chứ không phải cá nhỏ nhỏ như cá chị thường mua dùm cho thiên hương hồi trước. Vì hai phì lũ nhờ có chung hùng vốn cho nên đã mở tiệm cơm lớn ở đường chánh ô mai, bây giờ dì lại càng mập hơn nữa, vì chở vô nguyên một con heo quay vàng tươi với bánh hổi bánh bao đủ hết. Thầy Phước cũng mượn hai ngàn đồng của chung mà mở tiệm bán đủ thứ rượu ở đất hộ thầy đi xe vô một thùng rượu mặt mày hớn hở quần áo đàng hoàng và bộ râu của thầy bây giờ thì ngoảnh lên chứ không phải cụp xuống như trước nữa bà phán bồng cháu ngoại ngồi giữa phòng khách ai tới bà cũng đưa thiên tứ và cất tiếng khoe
1: nè coi có phải nó giống hịch cha nó không
0: thầy phước thì vuốt râu lên tiếng hỏi chung nè có mời ông chủ nhà in không vậy có chứ nhưng mà chiều hôm qua hai ông bà vô trước chúc mừng rồi Rồi xin cứu bởi vì hôm nay mắc đi thăm giường ở ở trên uh, thủ á um, Còn uh, mấy uh, ông bạn vàng trí thân như là điểu với lợi thì sao <cười> Tôi không dám mời Nghĩ gì cái đời sống của tôi bây giờ đâu có hợp với lại uh, mắt của mấy người đó nữa Mời mấy ổng tới đây uh, sợ trái tay gai mắt mấy ổng mà thôi <cười> Thôi 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 được rồi để tôi mở thùng lấy rượu ra mời bà con uống chơi Bữa nay uống cho sai vui Mà mừng cho cháu thiên tứ nha Thật quả mấy ngày hôm sau Cậu điểu với cậu lợi hai việc này Thì cho là thầy Chung Làm việc trái đời Kính thưa quý vị Quý vị vừa nghe phần kết Của truyện ngắn hai kỳ mang tựa đề Thầy Chung trúng số Của nhà văn Hồ Biểu Chánh Qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.